0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Diesmal, es wird wieder Weihnachten. Mit neuem Geld in der Tasche, die Rentenmark ist da. Aber das wird auch ein weihnachten mit der Wucherpolizei.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom RBB.
2: Mein Name ist Harald Asel. Und ich bin Matthias Schirmer. Und wir schlagen wie immer erstmal die
0: Zeitung auf. Und das ist der Vorwärts vom 1. Dezember, einem Sonnabend.
3: Blick in die Morgenausgabe. Die Preisanarchie am Warenmarkt ist noch nie so groß gewesen wie in der letzten Zeit, seit dem Zusammenbruch der Papiermark und dem Übergang zu wertbeständigen Zahlungsmitteln. Erst allmählich macht sich ein Gegendruck, ein verschärftes Einschreiten der Wucherpolizei. Bemerkbar.
4: Also die Wucherpolizei gab es eigentlich schon seit Mai 1918, also im letzten Kriegsjahr wurde das eingeführt. Der uns hier die Wucherpolizei nahe bringt, ist Frank
0: Stocker, Historiker und Finanzkorrespondent bei der Zeitung Welt.
2: Weihnachten mit der Wucherpolizei. Gut, wir wissen jetzt schon mal, die gibt es schon seit dem Ersten Weltkrieg, aber der ist doch jetzt schon lange vorbei, fünf Jahre, um genau zu sein. Und die gibt es trotzdem immer noch. Was hat die denn überhaupt genau gemacht?
0: Klären wir heute und auch, warum die neue Rentenmark eigentlich Rentenmark heißt. Wie ist das Lebensgefühl am Ende des Krisenjahres für die Berlinerinnen und Berliner? Mit neuem
2: Kleingeld in der Tasche oder mit Löchern drin? Tja, das große Krisenjahr, hast du gesagt. Das könnten wir ja über 2023, 100 Jahre später, eigentlich auch dick drüber schreiben. Vielleicht verschafft uns ja der Blick zurück heute da auch eine ganz interessante Perspektive. Was meinst du da konkret? Naja, im Moment diskutieren wir ja zum Beispiel über den Umgang mit Milliarden von neuen Staatsschulden. Und ob die Ampelregierung vielleicht genau darüber auch zerbricht, mitten in einer gleichzeitig außenpolitisch super heiklen Lage.
0: Stimmt. Gigantische neue Staatsschulden haben ja das Hyperinflationsjahr 1923 sehr befeuert. Und es gab sowohl gegenüber Nachbarstaaten militärische Konfrontationen, als auch nach innen eine Zerreißprobe der Demokratie. Aber unsere Fachleute warnen uns ja immer davor, zu viel von historischen Parallelen zu erwarten. Ich würde sagen, wir behalten das mal im Auge und gucken zum Schluss nochmal drauf.
2: Einschreiten der Wucherpolizei hat unser Vorwärtsartikel vom 1. Dezember eben gemeldet. Also geht es da ja offensichtlich um Preise und um
0: Lebenshaltungskosten. Die Zeitung selbst hat uns diesmal 130 Milliarden Papiermark gekostet. Gekauft zum Beispiel beim schüchternen arbeitslosen Akademiker, der will sich frierend auf der Weidendammbrücke mit Zeitungen über Wasser halten oder bei seinem Konkurrenten, dem Verkaufsgenie mit Berliner Schnauze, der die Flaneure unter den Linden so lange nervt, bis sie ihm was abkaufen.
2: Tja, für 130 Milliarden Mark in Papier. Oder wahlweise auch für ein paar Niegel-Nagel neu geprägte Münzen aus Bronze und aus Aluminiumbronze. Denn 130 Milliarden, das sind gleichzeitig auch 13 rentenpfennig. Beides entsprach. Allerdings nur auf dem Papier, dann auch noch einer dritten Währung, nämlich 13 alten Goldpfennigen aus der Vorkriegszeit.
0: Wer blickt da durch? Zum Beispiel Sebastian Teupe. Er ist Juniorprofessor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Bayreuth. Der hat ein Buch über die Inflationszeit geschrieben, Zeit des Geldes. Und Sebastian Teupe erläutert, gerade darin, dem Umrechnen in eine alte Währung, steckt schon vor der Währungsreform im November. Ein Stückchen vorgezogene Normalisierung.
5: Die Wirtschaft hat sich in vielerlei Hinsicht schon vor ähm, dieser Stabilisierung eigentlich auf die Hyperinflation eingestellt. Und zwar insofern, dass alternative Recheneinheiten beispielsweise in der Buchhaltung zum Tragen gekommen sind. Die sogenannte Goldmark, wo man einfach regelmäßig umgerechnet hat, wie viel wäre das denn vor dem Ersten Weltkrieg wert gewesen. Das heißt, ein Stück weit... Hatten sich zumindest Teile der Wirtschaft schon normalisiert, wenn man so will, vor der Einführung der Rentenmark.
1: Die neue Pfennigware. Bilder vom Berliner Weihnachtsmarkt. Er macht sich breit am Potsdamer und Leipziger Platz, am Hallischen Tor, in der Frankfurter Allee und in der Petersburger Straße. Nach langen Jahren hat er sein altes Gesicht. Es wird wieder gekauft.
3: Berlin, diese Stadt der angeborenen Skepsis, trägt jetzt einen Schimmer von Zuversicht im Antlitz. Wenn man zwischen fünf und sieben durch die Straßen geht, spürt man diese Wandlung am deutlichsten. Es ist, als wäre seine Bevölkerung nach schwerer Krankheit zwar noch nicht genesen, aber auf dem Weg dorthin.
2: Weihnachtsstimmung in der Hauptstadt der Republik.
3: Das klingt
0: mal nach richtig Aufatmen. Auch die Preisanarchie wird sich verflüchtigen, aber erst in den nächsten drei Wochen. Immerhin ein Problem ist jetzt schon Vergangenheit, wie uns Sebastian Teupe erzählt.
5: Also dieses Problem, mit dem etwa die Händler in den Wochen zuvor so gekämpft hatten, dass sie eigentlich täglich oder stündlich ihre Preise anpassen mussten, das hat sich dann ziemlich schnell tatsächlich erledigt. Da konnten wir im Dezember schon eine ziemliche Stabilisierung der Preise feststellen. Und in der Hinsicht gab es natürlich noch eine große Unsicherheit, wie sich das jetzt weiterentwickeln würde. Aber die Preise selbst hatten sich tatsächlich stabilisiert.
1: Auch die ersten Weihnachtsbäume sind eingetroffen. Sie liegen noch in Bergen gehäuft. Es lohnt sich einstweilen nicht, sie auszubreiten. Die Reflektanten bleiben noch in einiger Entfernung stehen. Nur vereinzelt schwingt sich jemand zur Preisfrage auf und empfiehlt sich dann wieder. Drei Goldmark für die billigste Tanne ist viel.
0: Die Reflektanten. Das sind Kunden, die sich überlegen, ob sie sich etwas, in diesem Falle eine Tanne, überhaupt leisten können. Das ist eigentlich wie vorher auch schon.
2: Naja, aber das eigentlich Besondere an diesen Reflektanten im Dezember 1923 ist ja gar nicht, dass sie über die Höhe des Preises nachdenken, sondern dass sie über Preise überhaupt nachdenken, also reflektieren
5: Sagt jedenfalls Sebastian Teupe. Das große Problem vor der Einführung der Rentenmark war ja, dass die Konsumlaune viel zu drastisch war. Dass man die Markt so schnell wie möglich loswerden wollte. Man hat Sachen gekauft, nicht weil man die jetzt gerade brauchte, sondern weil man unbedingt die Markt loswerden wollte. Insofern hat sich auch das Konsumverhalten normalisiert, dass man wieder überlegen konnte, brauche ich jetzt diesen Tisch tatsächlich sofort oder... Kann ich da vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate warten? Umgekehrt heißt das, man behält das Geld erstmal in den Händen oder legt es irgendwo hin oder bringt es vielleicht sogar zur Bank und gibt es nicht gleich wieder aus. Im Fall
0: Weihnachtsgans oder Tannenbaum haben die Berliner natürlich nicht mehr so viel
2: Zeit. Das Fest naht, da müssen Entscheidungen her. Ja und drei Goldmark für die Tanne, das sind eben auch drei neue Rentenmark. Seit dem 18. November, also etwa seit einem Monat, ist diese neue Währung schon im Umlauf. Eigentlich
4: Zeit, um mal zu klären, was das überhaupt
2: ist diese Rentenmark?
4: Es gab zunächst verschiedene Ideen dafür. Eine davon war die Rockenmark und die sollte deswegen so heißen, weil sie auf Rocken basieren sollte. Also das Problem der alten Währung war ja, dass die keine Basis hatte, dass die einfach gedruckt wurde und die Idee war, wir brauchen wieder eine Währung, die an was gebunden ist. Traditionell hat man dafür früher Gold genommen. Das Problem war, die Reichsbank hatte ihr Gold größtenteils verzockt im Jahr 1923, als sie versucht hat, die schwindsüchtige Mark zu stützen. Das Gold war also also hat man nach Alternativen gesucht. Und Roggen,
2: hat mir der Wirtschaftsjournalist Frank Stocker erzählt, den gab es ja in Deutschland genug. Das war ein realer, lagerfähiger, anfassbarer Gegenwert. Ein nachwachsender und durchaus auch recht wertvoller Rohstoff. Das konnte jeder sehen an den langen Schlangen vom Bäcker, an den Lebensmittelpolonesen, wie man damals gesagt hat. Aber die politischen Entscheider fanden dann doch. Naja, Roggenmark klingt nicht so richtig gut, nicht ernsthaft genug.
4: Was soll das Ausland sagen? Also wie werden die anderen Devisenhändler darauf reagieren? Deswegen kam man auf die Idee, dass man die Währung auf den Grundbesitz stützt. Und dazu wurden Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie verpflichtet, 4% ihres Besitzes zu verpfänden. Und diese Pfandbriefe, die sie dafür bekommen haben, als Grundkapital in eine neue Notenbank einzubringen. Und diese Pfandbriefe, die hießen auch Rentenbriefe, weil die haben sich rentiert, die waren verzinst. Und deswegen hieß diese neue Notenbank Rentenbank. Und die hat dann eben die Rentenmark herausgegeben.
0: Und so, wie man vor dem Krieg zur Bank gehen konnte und sagen, bitteschön, hier sind 100 Mark in Papier, ich will meinen Gegenwert in Gold, konnten die Leute jetzt verlangen, gebt mir dafür die entsprechenden Anteile an Pfandbriefen raus. Was aber tatsächlich keiner
2: gemacht hat. Sie haben einfach dem neuen Geldsystem wieder vertraut. Ja, und diejenigen, die für diese schöne neue Währung einen Teil ihres Landbesitzes erzwungenermaßen verpfänden mussten, die hatten... Durchaus auch was davon. Sie bekamen nämlich garantierte Zinsen auf die Pfandbriefe ausgezahlt. Von der guten alten Reichsbank und die lag in der Jägerstraße. Nein, das hat Herr Stocker eigentlich schon erklärt. Nicht von der alten Reichsbank, sondern von einer eigenen, einer extra neu gegründeten Bank, nämlich der Deutschen Rentenbank und die war in der alten Jakobstraße. Aha,
0: das ist doch aber eigentlich komisch. Wenn das doch Banknoten waren, die Parallelwährung zur Papiermark, warum kamen die dann nicht von der Banknotenbank schlechthin, also der Reichsbank?
4: Ja, das hatte zwei Gründe. Zum einen, der Reichsbankführung vertraute man nicht mehr. Der Reichsbankpräsident hieß Hafenstein. Die Regierung wollte ihn eigentlich zum Rücktritt drängen, aber er bestand darauf, dass die Reichsbank unabhängig sei und deswegen könnte er nicht entlassen werden. Er war aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht mehr tragbar. Deswegen wollte man ihm das Projekt der neuen Währung garantiert nicht anvertrauen. Und deswegen hat man eine neue Notenbank gegründet. Und gleichzeitig sollte die neue Notenbank privatwirtschaftlich organisiert sein, eben durch dieses Grundkapital, das von Industrie, Gewerbe, Handel kommen sollte und dadurch eben letzten Endes in deren Hand liegen sollte, das war die Idee. Also einerseits das Misstrauen gegenüber die Reichsbank, andererseits das Prinzip, dass es eine privatwirtschaftliche Notenbank sein sollte.
0: Am 18. November 1923 am Hausvogteiplatz. So lässt es sich in Frank Stockers Buch "Die Inflation von 1923" nachlesen. Am 18. November also gibt es das erste Mal die Möglichkeit, Papiermark in neue Rentenmark zu tauschen. Und die Leute stehen Schlange. Mit dem Ergebnis, das erste Geld ist sehr schnell alle. Hm. Es muss weiteres Geld nachgeprägt und nachgedruckt werden. Aber in Maßen. Der Umlauf dieses neuen Rentengeldes wird bewusst knapp gehalten. Und dazu kommt noch ein anderes seltsames Phänomen.
5: Die Mark war natürlich weiterhin das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, gerade für die Lohnempfänger war das ganz entscheidend. Ich kann also zwar jederzeit versuchen, mit Rentenmarkt zu
0: bezahlen, aber kein Händler ist gezwungen, die neue Parallelwährung zu akzeptieren. Die meisten nehmen sie zwar sehr gerne, aber sie müssen nicht.
2: Das gesetzliche Zahlungsmittel ist weiterhin die Papiermark. Und das wiederum bedeutet es werden nach der Währungsreform parallel gewaltige Mengen, Billionen und Milliarden Papiermarkscheine weitergedruckt. Noch bis 1924. Hm, also, diese alte Formel, die ich noch in der Schule gelernt habe, und dann im November 1923 hat der Staat dann endlich mal die Gelddruckmaschinen angehalten, die stimmt schon mal nicht. Es wird sehr viel Geld gedruckt vor Weihnachten 1923, aber eben nun wertbeständig.
3: Die tönende der Weihnachtsangebote Pelze bei Harbig und Söhne Leipziger
1: Straße 9. Straßenkostüm, fesche Form, Jacke, ganz gefüttert, für 75 Goldmark. Pelzhut, Schwarz, 8 Goldmark. skunksstreifen Collier, 19 Goldmark.
2: <lacht> Ist das nicht herrlich? Ein Stinktierkragen, Skunk, wie der Deutsche damals sagt. Mmh, schön gestreift und nur für 19 Marken. Wie wär's, Harald? Noch waren Pelze halt nicht so verpönt wie
0: heute.
1: Billige Preise in Rentenmark Umrechnung in Papiermark zum Tageskurs im Kaufhaus Hermann Tietz
3: Wertheim heute am Sonntag von 1 bis 5 Uhr geöffnet Wie bitte? Offene Kaufhäuser am Sonntag? Und
0: das schon 1923? Ja, was heute die Kauflaune vor Weihnachten ankurbeln soll, das kannten unsere Urgroßmütter und Väter auch schon zwar gab es keinen Black Friday, aber der vierte Advent 1923 war der
6: Silbersonntag. Blick in die Abendausgabe.
3: Der silberne Sonntag zeigte ein wenig freundliches Gesicht. Dichtes Nebelgrau hüllte die Straßen mit undurchsichtigem Schleier ein. Trotzdem sah man im Zentrum der Stadt dichte Scharen von Menschen, zeitweise ein lebensgefährliches Gedränge. In der Hauptsache galt der Ausflug der Massen freilich mehr der Orientierung als dem eigentlichen Kauf. Jetzt haben wir geklärt, das Weihnachtsgeschäft läuft vorsichtig
0: optimistisch an. Die neue Rentenmark ist heiß begehrt und wird nicht so schnell ausgegeben. Das heißt aber nicht, dass es
2: der Mehrzahl der Menschen gut geht. Nee, nee ganz im Gegenteil. Überall in der Welt laufen Spendensammlungen für die hungernde Bevölkerung in Deutschland. Die US-Regierung, sie ruft zur Unterstützung der hungernden Deutschen auf. In Brasilien sammeln Auswanderer für die Familien in der alten Heimat. Aus Österreich kommen Hilfspakete, über 50.000 Hilfspakete in diesem Dezember in Deutschland an. Und das internationale Rote Kreuz in Genf ruft dazu auf, liebe Mitgliedsorganisationen überall in der Welt, wir brauchen brauchen Hilfsmaßnahmen für hungernde Deutsche. Deutschland gilt als Katastrophengebiet, wie heute Erdbebenregionen oder Afghanistan. Und das ist noch nicht alles. Von der hohen Arbeitslosigkeit
0: im Reich haben wir in der letzten Folge schon erzählt. Jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Viele, viele Beamte werden entlassen. Es geht ihnen richtig an den Kragen. Ihre Bezüge sind schon zuvor deutlich verschlechtert worden. Ein Beispiel. Bislang haben sie ihren Sold vierteljährlich im Voraus gezahlt bekommen. Ihr Vorteil beim allgemeinen ran auf die Sachwerte. Weg. Und seit Mitte Oktober liegt nun noch der Plan einer Personalabbauverordnung
2: des Reiches vor. Ja, wobei wir fairerweise sagen müssen, die Zahl der Reichsbeamten hat sich in den letzten Jahren nach dem Krieg auch ganz schön drastisch erhöht. Mal nur eine Vergleichszahl. 1920 gab es noch 83.000 Reichsbeamte. Und zwei Jahre später ist ihre Zahl um mehr als ein Drittel gestiegen. Einfach noch mal 44.000 Beamte mehr obendrauf in nur zwei Jahren. Aber eben kein echtes Geld mehr für sie da. Das Damoklesschwert der Entlassung hängt nun also über
0: den Beamten. Besonders über den verheirateten Beamtinnen, die als Erste entlassen werden sollen. Mitte Dezember wird die Wochenarbeitszeit der Staatsdienerinnen und Diener noch mal hochgesetzt. Und dann, kurz vor Weihnachten, diese
1: Meldung. Erregung in der Beamtenschaft. Der Beschluss des Reichskabinetts, die den Beamten am 17. Dezember zustehenden Zahlungen für die zweite Dezemberhälfte vorläufig nur zur Hälfte zu leisten, ist völlig überraschend gekommen. Die Beamten, namentlich der unteren und mittleren Gruppen, erhalten also am 17. Dezember, kurz vor Weihnachten, nur wenige Mark. Das
0: ist, besonders für die kleinen Post- und Bahnbeamten mit niedrigem Sold natürlich ein Schlag in die Magengrube. Unser Wirtschaftshistoriker von der Welt, Frank Stocker, summiert bis zum 31. März 1924 sind fast 400.000 Beamte, Angestellte und Arbeiter aus dem öffentlichen Dienst
4: ausgeschieden. Was er aber weniger dramatisch sieht. Die Beamten, die hatten erst mal keine Arbeit, aber sie konnten relativ schnell wieder einen neuen Job finden, weil die Wirtschaft nach Einführung der Rentenmarkt sehr schnell wieder floriert ist. Und auch die nächsten Jahre bis 1929, bis zur großen Wirtschaftskrise, Deutschland, naja, ein goldenes Jahrzehnt war es ja nicht, ein halbes Jahrzehnt letzten Endes nur, erlebt hat. Deswegen war das nicht das große Problem. Aber, sagt Frank Stocker, diese These, dass in der
2: Einführung der Rentenmark in dieser Währungsreform schon ein Keim der Weltwirtschaftskrise viele Jahre später drinsteckt. 1929 kommt die ja erst, also gegen Ende der Weimarer Republik. Diese Vermutung, sagte er, ist trotzdem nicht ganz falsch, denn Insgesamt sinkt mit der Rentenmarkeinführung
4: das Lohn- und Gehaltsniveau in Deutschland drastisch. Vor allem die Mittelschicht und die höheren Beamten beispielsweise, die sind drastisch herabgesetzt worden in ihrem Gehaltsniveau, sind letzten Endes auf das Niveau der Unterschicht der Proletarier, wie das damals hieß, herabgesunken. Und das hat natürlich jetzt nicht gerade das Vertrauen in die Republik erhöht. Und das war wahrscheinlich ein Keim, der dann 1929, 30, 31 während der Wirtschaftskrise sich vergrößerte, der dazu führte, dass letzten Endes das wieder hochkam. Ich wurde schon mal enteignet in dieser Republik, jetzt schon wieder. Also irgendwas kann mit dieser Republik nicht stimmen und deswegen viele Leute eben nach rechts oder auch nach ganz links gegangen sind bei ihren Wahlentscheidungen.
0: Das ist der Podcast Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Wir sind in unserer Folge 12 angelangt. Weihnachten mit der Wucherpolizei. Zu finden in der ARD Audiothek und auch anderswo. Wer 1923 den Vorwärts nicht liest, wer vielleicht mehr auf Boulevardblätter steht, gibt zu Nikolaus seine 25 Rentenpfennig oder 250 Milliarden Papiermark für das Berliner Tageblatt aus.
6: Blick in die Morgenausgabe.
3: Maßnahmen der Wucherpolizei. Die Verhandlungen der Wucherpolizei mit dem Zweckverband der Bäckermeister Großberlins haben gestern zu einer neuen Senkung des Brotpreises geführt. Der Preis der Schrippe ist unverändert. Da ist sie endlich, die versprochene
0: Wucherpolizei vom Anfang unserer Podcast-Folge. Eigentlich ein Relikt aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Produktionsengpässe in der Landwirtschaft, Einfuhrbeschränkungen, Seeblockaden, Mangelwirtschaft und Kriegswucherei. Dem versucht das Kaiserreich mit Kriegswuchergesetzen und Höchstpreisverordnungen beizukommen. Und diese Höchstpreise das war eine interessante Konstruktion. Die setzten Gremien mit Bürgerbeteiligung fest, die sogenannten Preisfestsetzungskommissionen.
4: Das waren meistens für einzelne Bereiche, beispielsweise für die Milchwirtschaft oder für die Fleischwirtschaft, Kommissionen, wo dann Vertreter der jeweiligen Läden, also Fleischer, Milchverkäufer und so weiter drin saßen, auch Gewerkschaftsvertreter, auch beispielsweise Hausfrauen, die die Verbraucher präsentieren sollten. Und diese Preisüberwachungskommissionen haben Richtpreise festgelegt, also Höchstpreise, die verlangt werden konnten. Und die Wucherpolizei wiederum hat das dann durchgesetzt. Auf den Wochenmärkten, in den Läden hat sie kontrolliert, ob man sich dran hielt an die jeweiligen Preise. Aber, wie wir
0: schon festgestellt haben, der Krieg ist vorbei. Die Preisspirale ist endlich gestoppt, das Konsumverhalten entschleunigt und trotzdem, die Wuchergesetze gelten weiter. Gerade jetzt, nach Ende der Inflation, hat die Wucherpolizei jede Menge zu tun. Aber warum? Das kriegen wir vielleicht durch unsere Zeitreise heraus. Das Ziel, vier Tage vor Weihnachten 1923, und da schicken wir jetzt Matthias auf den städtischen zentral -Vieh und Schlachthof Berlin. Der liegt zwar zwischen Friedrichshain und Lichtenberg, gehört aber wurmfortsatzartig merkwürdigerweise noch zu Prenzlauer Berg. Einige Relikte stehen ja da heute noch, und so hätte es dort vor 100 Jahren zu gehen können.
2: Es, ist, es riecht schon streng hier in der Schweineverkaufshalle. Angebot und Nachfrage sollen den Preis regeln, bald wieder. Aber an den Verkaufsständen der Großschlachter da heißt es häufig, wir sind noch nicht so weit. Und das sagen auch kundige Beobachter hier vor Ort, wie etwa Eva Kulke vom Katholischen Frauenbund. Sie schauen hier seit Jahren mit auf die Preisentwicklung, sozusagen von Amts wegen, denn sie sind Vertreterin der Preisfestsitzungskommission.
6: Richtig, ich sitze da. Entsandt für die Verbraucher. Am Tisch, mit all den Vertretern von Groß- und Kleinhandel und natürlich von Beamten der Abteilung W des Polizeipräsidiums.
2: Diese, diese verordneten Höchstpreise, die müssen jetzt ja eigentlich
6: nicht mehr immer sein. Nein, 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 es ist ja auch schon viel besser geworden. Beispiel gestern. Da wollten wir den Preis für Schweinefleisch auch schon wieder freien Lauf lassen. Das Angebot erschien dafür ausreichend. 7.000 Schweine haben sie versprochen. Die Großschlechter.
2: Na ja, 7.000, das, das klingt für einen Marktag vor Weihnachten ja eigentlich durchaus ganz üppig.
6: Ja, aber was kam? 1.000 Schweine weniger.
2: Hier da drüben von den Schweineschlachthäusern an der Landsberger Allee, also da, da kam zu wenig, habe ich verstanden.
6: Genau, und wenig Vieh heißt hoher Preis. Und genau das ist der Plan. Kaum müssen unsere Herren Groschlechter mal letzte Woche ein bisschen zurückstecken, da kehren sie gleich wieder zu geeigneten Preisen zurück. Ja, so nennen sie das, geeignet.
2: Sie sagen dazu was ganz anderes, nämlich gemeinschädliches Verknappen.
6: Ja, das ist es doch auch. Ein angeblich rahes Angebot. Dabei sind die Städte drüben voll. Geldgär ist das, nichts anderes. Und das vor Weihnachten. Pfui, sage ich. Pfui.
2: Machen wir das mal konkret. Also in Hamburg kostete letzte Woche ein Pfund Schwein, höchster Qualität, 75 neuer Pfennig. Ne?
6: Exakt. Und bei uns eine neue Rentenmark. Warum, bitteschön?
2: Naja, soweit ich weiß, hatte Ihre Preisfestsetzungskommission doch diesen Preis genehmigt. Also sogar noch mehr, eine Rentenmark 80 hatte die Wucher-Polizei genehmigt.
6: Ja, aber wir haben doch immerhin den Preis schon um 30 Pfennig gesenkt. Aber warum, bitte schön, haben wir denn letzte Woche nachgegeben? Ja, sagen Sie es mir. Damit hier kein Blut fließt. <lacht> Na ja, auf dem Schlachtrohr. Ja, Sie verstehen schon, das war ein Tumult hier, ja. Die Leute da draußen, die stehen Schlange. Und die Händler brüllen. Alle Sauen zurück ins Kühlhaus. Wir schließen. Und die Polizei brüllt, Hamburger Preise, sonst passiert was. Das ist schon explosiv.
2: Naja gut, heute hat die Wucherpolizei ja Strafverfahren gegen einige Großhändler angestrengt. Ne? Na
6: sehen Sie, geht doch.
2: Ja überhaupt, die Wucherpolizei ist ständig da, oder?
6: Ja, ich sage Ihnen, am Mittwoch vor einer Woche, da kamen die mit einem Aufgebot. Ganz unauffällig, in den frühen Morgenstunden zogen die hier auf. Die Wupo ließ die Verkaufshallen besetzen, alle. Also, nicht selbst. Das machen dann die uniformierten Kollegen von der Schupo und die Kriminaler von den Revieren. Aber jetzt mal im Ernst. Unsere Wucherpolizei, waren Sie eigentlich schon mal da? Bei denen am Amtssitz Magazinstraße? Ja, also ehrlich gesagt. Ha, 21 Beamte. Ich bitte Sie, na klar, brauchen die Unterstützung. Alle Marktstände besetzt. Respekt, meine Herren. Bombenstimmung, sag ich Ihnen.
2: Ja, und bis zum Ende des Handels blieb die Polizei ja letzte Woche ja auch an den Wiegestellen auf ihren Posten stehen. Die haben penibel kontrolliert, ob die zulässigen Preise eingehalten wurden. Halten wir mal fest: Die Preise sinken langsam, aber es ist ein Katz- und Mausspiel. Vielen Dank, Frau Kuhke.
6: Ganz meinerseits. Und ein Gläschen Punsch drüben am Gleis. Geheimtipp: Wirtshaus an der Darmschleimerei. Da, nee, da, also ich bin im Dienst. Unser Zeitreisereporter
0: aus dem städtischen Zentralvieh- und Schlachthof zwischen Landsberger Allee, S-Bahn-Trasse und Eldenaer Straße. Weihnachten vor 100 Jahren. Auf der einen Seite entschleunigter Konsum und gleichzeitig auf dem Fleischmarkt extrem turbulente Zeiten. Das sagt auch unser Weltredakteur Frank Stocker.
4: Es gab dann große tumulte Aufstände. Die Händler haben damit gedroht, ihr Vieh wieder abzuziehen. Also äh, Daraufhin hat dann der Chef der Wucherpolizei gedroht, alles zu beschlagnahmen, die gesamten Viehbestand und alles, was da war. Vor allem bei Fleisch. Also da gab es die meisten Aktionen und da kann man natürlich auch vermuten, dass es mit Weihnachten zusammenhing. Also man wollte den... Braten für Weihnachten eben breiteren Bevölkerungsschichten ermöglichen. Und da sollten eben die Erfolge vor allem erzielt werden. Deswegen vor allem im Fleischverkauf war die Wucherpolizei aktiv.
2: Und er sagt, das war auch ein politischer Auftrag. Die Wucherpolizei wird vorgeschickt und vorgeschoben. Das ist staatspolitischer Aktionismus. Wir schicken die jetzt mal auf die Märkte und behaupten, die Lage am Ende dieses Superkrisenjahres 2023, die sei nur deshalb so schrecklich, weil angeblich so viele Wucherer auf dem Markt unterwegs sind. Aber eben nicht wegen der eigenen politischen Entscheidungen, die sie selbst seit Jahresbeginn eben getroffen haben. Denn
0: wir dürfen ja nicht vergessen, die Preisspirale der Hyperinflation hat vor allem mit Riesenkrediten der Reichsbank an die Reichsregierung zu tun, die nicht gedeckt sind. Und die Reichsregierung hat zu Jahresbeginn ein unglaubliches staatliches Subventionsprogramm angeschoben.
2: Ja, also wir verordnen den passiven Widerstand an der Ruhe, alle Räder stehen still und wir bezahlen die Ausständigen alle aus der Staatskasse aber wir steuern eben nicht rechtzeitig gegen den massiven Wertverfall an. Wir lassen uns einfach Geld drucken. Die Inflation,
0: also dass das Geld kaputt geht, wie meine Großtante früher sagte, die Inflation scheint bis heute in der Erzählung der Deutschen jederzeit abrufbar zu sein. Obwohl die Krise am Ende der 1920er noch gefährlicher war. Und zwar aus anderen Gründen, meint unser Wirtschaftshistoriker von der Universität Bayreuth, Sebastian Torpe.
5: Danach passiert ja noch einiges, was unsere Erinnerung an die Hyperinflation überschattet und verändert. Die große Depression, die ja eine Deflation war, also wo die Preise gefallen sind und die in ihren sozialen Auswirkungen noch schlimmer war als die Hyperinflation, die hat ja lange Zeit dieses ins Verhältnis setzen von Inflation und Wirtschaftskrise aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, dass man lange gesagt hat. Ja, Inflation ist auch schlimm, aber noch schlimmer ist es eigentlich, wenn man jetzt so drastische Maßnahmen ergreift, dass man die Wirtschaft ins Chaos stürzt, wie bei der großen Depression. Das hat lange Zeit in der Bundesrepublik eine wirklich entscheidende Bedeutung gehabt. Adventszeit vor 100
2: Jahren. Das läuft auf ein Gewinnerweihnachten und ein Verliererweihnachten am Jahresende hinaus. Für den Glossenschreiber im Vorwärts liegt das in der Luft, wenn er abends durch die feinen Berliner Wohngegenden
3: flaniert. Jeder bessere Mensch, der nur ein wenig auf seinen guten Ruf hält, schmückt seinen Balkon. Dazu kommt nicht lange vor Weihnachten noch ein ganz besonderer Balkonschmuck. Da hängt zum Beispiel ein Hase, ein recht fetter feister Kerl. Der Nachbar hat sich ein Reh geleistet, das draußen auf dem Balkon noch lüftet. Ein paar Enten, eine Gans, ein Hahn und anderes Getier. Einen ganz besonderen Genuss aber wird es bereiten, nach ein paar Wochen abermals dieses Weges zu ziehen, wenn all das Viehzeug zubereitet ist und im Backofen brotzelt. Haben jetzt nur die Augen etwas, bekommt dann auch die Nase ihren Teil. Es besteht nur zu befürchten, dass diese Tierhalter Befehl geben, die Küchenfenster zu schließen, um den lieblichen Geruch in der Küche zu behalten, damit die Begehrlichkeit anderer nicht gereizt wird und sie nicht zum Bewusstsein ihrer Notlage kommen. Denn es sind große Menschenfreunde unter diesen Besitzern wertbeständigen Geflügels. Aber Matthias,
2: jetzt mal konkret, wer sind jetzt wirklich die Gewinner und die Verlierer? Naja, also Gewinner Nummer eins, da sind sich eigentlich alle einig, das ist der Staat. Denn, so schreibt beispielsweise der Wirtschaftsjournalist Frank Stocker, dessen Schulden, die sind plötzlich wie weggezaubert. Die Kriegsdarlehen, die sich das Kaiserreich geliehen hatte, 154 Milliarden Mark Schulden, die sind jetzt nur noch 15,4 Pfennig wert. Und Stocker sagt, mit der Inflation hat sich der Staat saniert. Und zwar auf Kosten breiter Bevölkerungskreise, die sozusagen über den Geldwert, den Schwankenden, enteignet wurden.
0: Und daneben gibt es eine kleine Gruppe wendiger Unternehmer, die etwa durch Immobilienkäufe Gewinn aus der Lage schlagen. Stockers Paradebeispiel ist der damals reichste Mann Deutschlands, der industrielle Hugo Stinnes, der ist uns ja auch schon in diesem Podcast begegnet. Der kauft sich sein Wirtschaftsimperium in der Krise bei den schwächelnden Konkurrenten zusammen. Auf Pump, mit Krediten, die einer wie er im nichts abtragen kann.
2: Sebastian Teupe sieht das differenzierter oder sagen wir
5: vielleicht besser, er sieht es etwas dynamischer. Tatsächlich kann man die Frage von Gewinn und Verlieren gar nicht punktuell beantworten, sondern das ändert sich. Die großen Gewinner, also beispielsweise diejenigen, die Immobilienbesitz frühzeitig angeschafft haben, dann ihre Kredite ganz günstig zurückzahlen konnten, die sind natürlich erstmal objektiv die Gewinner, weil sie haben diesen materiellen Wert eigentlich mehr oder weniger umsonst bekommen. Das ist dem Staat aber auch klar. Das heißt, nach Ende der Hyperinflation werden gerade Immobilienbesitzer sehr stark zur Kasse gebeten. Also es wird die sogenannte Hauszinssteuer eingeführt. Das ist eine große steuerliche Belastung, um eben so eine gewisse Umverteilung steuerpolitisch zu bewirken. Das heißt, da werden die ganz klaren Gewinner jetzt nicht zu Verlierern. Das kann man so nicht sagen, dass sich das umdreht, aber sie werden zumindest belastet. Bleibt unsere Frage vom Anfang. Was lernen wir heute aus der Hyperinflation?
2: Fragen wir nach. Zuerst beim Wirtschaftsjournalisten Stocker. Von der Welt.
4: Wir haben heute auch Probleme, aber das ist wirklich ein Klacks gegen das, was damals auf der jungen Republik lastete an finanziellen und anderen Problemen. Nein, man kann es nicht vergleichen. Wo es vielleicht so manchmal Parallelen gibt, es, wenn man die Politik von damals so anguckt, wie halt auch da jahrelang darum gerungen wurde, zu einer Lösung des Problems zu kommen. Und erst dann in dem Moment, als wirklich das Kind im Brunnen war, als dann die Menschen mit Milliarden und Billionenscheinen bezahlen mussten und die Preise sich täglich verdoppelt haben, Erst dann konnten sich die verschiedenen Parteien, die verschiedenen Interessensgruppen zusammenraufen und endlich eine Lösung finden. Und das war eben vorher, als das Ganze noch so einigermaßen unter Kontrolle war, nicht möglich gewesen. Und das manchmal denkt man ja heute auch, es muss immer erst zu der großen Katastrophe kommen, damit dann die Politik reagiert. Also da kann man vielleicht eine Parallele finden. Ganz ähnlich warnt vor leichtfertigen Parallelen
0: auch Sebastian Teupe, Autor von Zeit des Geldes, die deutsche Inflation zwischen 1914 und 1923.
5: Wenn man trotzdem eine Lehre daraus ziehen will, dann ist es sicherlich die, die Politik hat die Verantwortung dafür, die Ausgaben, die sie tätigen muss, solide zu finanzieren. Nur der Unterschied eben heute, und das möchte ich dazu auch noch sagen, ist eben, heutzutage kann man sich, und das ist durchaus solide gemeint, langfristig verschulden. Der Staat hat ja finanzielle Kapazitäten. Es ist absolut legitim, für 10, 15 Jahre Schulden aufzunehmen, die man dann sukzessive abbezahlt. Das war eben in der Inflationszeit nicht möglich, sondern der Staat war in dieser Zeit nicht kreditfähig. Und deshalb hat er sich so kurzfristig verschuldet.
0: Das Jahr 1923 geht zu Ende und damit die Zeit der verhassten, sprichwörtlich gewordenen Rafkes. Langsam auch. Das sind diese neureichen und ungebildeten Inflationsgewänder. Auf der Grammophonplatte und vielleicht auch schon im neuen Unterhaltungsradio macht jedenfalls der Kabarettist Max Haie aus dem Raffke nur noch eine Jahresendbesoffene Witzfigur.
3: Meine Herrschaft,
4: jawohl, Raffke hat Bildung. Aber in Silvesterabend ohne Rede ist nicht. Und darum erhebe ich meinen, po, po, meinen Pokal und quassle. Unser Prinzip war immer: Ware, die greifbar ist,
1: muss verschoben werden. So auch deine Tochter Mieze, deren Verlobung mit Louis Folliot aus Bayern du heute Abend verkündet hast.
2: Ja, und auf dem Tisch im Salon da liegt vielleicht noch die Silvesterabendausgabe des Berliner Tageblatts herum.
1: Blickt man auf das Jahr zurück, so steht man vor einem schillernden Scherbenhaufen von Hoffnungen.
0: Was haben wir nicht alles bei unseren Reisen durchs Jahr 1923 an Scherben und Hoffnungsschillern gesehen? Wir haben uns gewundert, wie schnell Berlin einen Flughafen bauen kann. Wir waren mit Kohlrabi-Aposteln den ersten Vegetariern auf der Schule. Ja, und wir
2: haben rechtsextreme Netzwerke durchleuchtet.
0: Und dem neuen Reichskanzler Stresemann in den Anzug geschaut. und,
2: und, und, und. und Was
0: wir bislang in unserem Podcast ausgespart haben, die Frage, wie werden wir wohnen? Das ist Anfang der 1920er ein großes Thema und darum geht es auch im Podcast Klassisch Modern des MDR und der Klassikstiftung Weimar. Der Anlass: Genau vor 100 Jahren wurde in Weimar das erste Wohnhaus nach Bauhausstil gebaut, das Haus am Horn. Zu finden in der ARD-Audiothek und auch sonst wo. Wir sind also am Ende des Jahres 1923 angekommen und jetzt fragen wir uns, wie wird es weitergehen?
2: Ja, eines können wir uns jedenfalls jetzt schon vorhersagen lassen. Für einen Groschen oder für 100 Milliarden aus der Forstischen Zeitung vom 31.12.1923. Nämlich dieses ewige Berliner Nebeneinander von Rotz und Glitter, von Party und Kater, von Knalleffekt und von Müllabfuhr, das bleibt der Hauptstadt erhalten.
1: Was mich betrifft, so werde ich Silvester überschlafen. Und wenn ich am Neujahrstage durch die Straßen wandere und von den Balkons und Straßenbahndräten die bunten Papierschlangenfetzen herabhängen, auf dem Pflaster zerbrochene Flaschen oder ein paar vergessene Gummischuhe erblicken werde, so werde ich endgültig wissen, dass wir Berliner unseren Silvester hinter uns und folglich ein ganzes Jahr vor uns haben, uns für das nächste Mal vorzubereiten.
2: Das alles gab es schon damals. Genauso wie diese Haltung der Berliner ist mir doch alle schnurzpipial. Na denn. Tschüss, sagen Matthias Schirmer und Harald Hasel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.